ضيفتنا اليوم مخرجة سورية تخرجت من قسم الرقص التعبيري بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق سنة 2003 تخرجت كمان من قسم الأعلام بجامعة دمشق ورغم حصولها على هالشهادتين لأنها قررت تدخل عالم الإخراج طبعاً هذا العالم ما كان غريب عليها كون والدها المخرج السوري المعروف هيثم حقي وكونها كبرت بكواليس الدراما السورية من طفولتها ويمكن هذا كان سبب أساسي لقرارها بأنه تحترف الإخراج فيما بعد اشتغلت كمخرجة مساعدة مع والدها بعدة أعمال منها مسلسل ذكريات الزمن القادم ومسلسل ندى الأيام سافرت فيما بعد إلى باريس لتدرس الإخراج بنيويورك فيلم أكاديمي وبعدها تخرج أول أعمالها فيلم ورد وحب ومن ثم فيلم المعبر يلي بيحكي عن معبر لقنيترا بعدين كانت البداية مع الإخراج التلفزيوني بمسلسل زمن الخوف أخرجت بعده عدة مسلسلات من رائحة المطر أبو خليل الأباني شاءت الظروف أن تغادر سوريا إلى بيروت وهنيك أسست مع زوجها الكاتب غسان زكريا شركة تحت الخمسة وثلاثين وهي شركة تنتج أعمال لليوتيوب موجهة لفئة عمرية محددة ومن لبنان كان الرحيل الثاني إلى فرنسا لتستقر مع زوجها هنيك كانت البداية من الصفر لتقرر الالتحاق بالجامعة الأمريكية بباريس وتحصل على شهادة الماجستير يلي تخرجت منها مؤخرا إناس حقي أهلا وسهلا فيك بالوضع شكرا وشكرا على المقدمه ولازم اقول يمكن انه انت شريكه بكثير من هي الرحله بجزء كبير منها على راسي بطلت مسلسلاتي وشريكه المنفى كمان وشريكه المنفى كنا فتره طويله يعني فتره طويله مع بعض قبل ما ترجع تفرقنا الفيز والبلاد وهدول الاشياء والباسبورات تماما رفقه عمر خلينا نقول ايوه اي والله ايناس بدي بلش بسؤال انه شو قصه لقب اصغر مخرجه سوريه؟ ما بعرف هو انا عندي هذا اللقب بس هو ما بعرف هيك قريت انا على الانترنت كثير انه بس هو الحقيقه انه انا لما اخرجت اول مسلسل كنت ايه اصغر مخرجه بتخرج مسلسلات تلفزيونيه، هلا في مخرجين كثار عملوا افلام قصيره اكيد كانوا اصغر مني بس فيلم مسلسل تلفزيوني 30 حلقه كنت ايه اصغر مخرجه سوريه وبجوز بالوطن العربي ما بعرف بوقتها لانه انا كثير كنت محظوظه انه اخرجت زمن الخوف عمري 24 سنه وهلا ما بصدق انه هيك صار فعلا انا بتطلع على القصه بقول انه اه اوكي كثير كان في هي مغامره ثقه فظيعه انك تعطي شخص عمره 24 سنه مسلسل 30 حلقه يساويه بس بعتقد انه كانت اولا لانه بابا كان المنتج وهو يبدو شاف فيني هذا هي الامكانيه وثانيا انه كانت تحت اشرافه يعني كان عنده احساس انه اذا صار ما صار هو قادر انه يتدخل الوضع بامان ايه تمام فهي كانت مغامره حقيقه ما بتتحقق الا بهذا الشرط ولذلك كان كان عندي حظ كثير يعني انه انه تزبط بهي الطريقه بهذا العمر، درستي اختصاصين مختلفين وقررتي بعدي عنهم تحترفي شيء مختلف هو الاخراج، شو السبب؟ هلا اول شيء انا الاختصاصين اللي درستهم مو يعني مو مثلا تجاره وطب وبعدين رحت على الاخراج هو بالاخير باليه واعلام اللي هن اقرب شيء ممكن ببلد ما في اكاديميه سينما يعني انا لو في اكاديميه سينما بسوريا بجوز كانت حساباتي كلها اختلفت بس نحن ما كان عندنا سينما كانوا معظم الناس يدرسوا بالمعهد المسرحي نقد اللي بيحبوا انهم يفوتوا بالمجال بمجال الاخراج او بالكتابه لاحقا بس انا قدمت على النقد 
بس لما قبلت بالبالي لقيت انه لا انا اقرب لي اني كمل بالمجال اللي انا بحبه كثير اللي هو الرقص اللي هو عمره كثير قصير بتعرفي الراقص يعني 27 28 راقص البالي بيعتزل يعني فقلت انه خليني استغل الفرصه انه عمري صغير وادرس مجال ثاني قريب للاخراج وبعدين الباقي بتعرفي <تصفيق> ايه ايناس نحن لساتنا صغار بس مشان ناكد هذا الشيء لاي حدا عم يسمعنا هلا انه <تصفيق> لانه ما فينا نضل تذكر هذا هذا وحده من شغلات اللي صارت معنا لما طلعنا برا سوريا وبعتقد معك نفس الشيء انه بيقروا سيفياتنا بيشوفوا عمرنا ما بيصدقوا ايه تمام لانه هي كم الانجاز مرتبط بفكره اصلا انه انت بتشتغلي 30 حلقه وهذا غير موجود يعني هي الصيغه الدراميه اللي اخترعتها الدراما السوريه او الدراما العربيه خلينا نقول غير موجوده بغير مكان من العالم فهو كثير غريب انه انت مثلا والله برصيدك عمرك والله مثلا 30 سنه برصيدك 300 400 حلقه يعني هذا شيء غير مفهوم بس ايه هذا ظرفنا هيك كانت طبيعه شغلنا وكان هذا الشيء النورم الطبيعي المعتاد يعني مزبوط ذكرت بالتعريف عنك انه اجواء الدراما السوريه ما كانت غريبه عليك من طفولتك فهل مهنة والدك كان إلى أثر على قرارك بامتهان الإخراج؟ أكيد طبعاً وأنا يعني بعتبر حالي تلميذة هاي المدرسة وهو أستاذي بالإخراج بغض النظر عن كونه أبي وهو مو بس إلي علمني علم كثير ناس آخرين بغياب أكاديمية للسينما كان يحس أنه هو عنده مسؤولية تجاه أنه ينقل المعرفة اللي عنده وهو عرض علي أن أشتغل معه مساعدة بس بصيفيه البكالوريا او السنه الاولى من المعهد وقال لي انه جربي يعني شو خسرانه وحقيقه لا انا ولا هو كان عندنا تصور انه رح اعتبر انه هي مهنتي النهائيه انه هي انا كنت مجرب انا اشتغلت مقدمه برامج اشتغلت بالصحافه رقصت باليه عم جرب عم دور على مكاني فقال لي تعي جربي من فتره قريبه قال لي انا كنت شايف انه انت هيك رح تختاري بس انا ما كنت بعرف هيك انا اعتبرت انه انه بجرب شو خسران عم جرب كل هدول الشغلات أه وبعد ما اشتغلت لاكتشفت انه انا هي المهنه اللي بدي اياها ولذلك بعدها رحت على نيويورك فيلم اكاديمي ولقيت انه لازم كمل بهذا الاتجاه طب شو اللي بالضبط خلاكي خلال اول تجربه او ما بعرف اذا خلال اول تجربه كمخرجه مساعده معه او فيما بعد تنجذبي لهذا لهي المهنه ولهي الاجواء بعرف انه السؤال يمكن بده كثير اطاله بس هل في شيء معين فيك تذكريه او شغلات ولو بتصور هو سواء الكتابه الصحفيه ولا كل التجارب اللي عملتها قبل هي كانت بتقلي انه انا عندي شيء حابه اقوله حابه اوصل صوت او رساله او يعني بحس انه انا هذا المجال اللي بحب اني اعمله واكتشفت انه بالاخراج انت مو بس فيكي توصلي صوتك فيكي توصلي قصص حقيقيه شخصيات من لحم ودم وتشتغلي عليها وتصنعيها من الصفر من الورق يعني فاستمتعت بالتجربه كثير وحسيت انه هذا يمكن الشيء اللي كنت عم دور عليه وما كنت عم بعرف لاقيه قبل بالمجالات الثانيه بتصور باختصار هي هيك انه انت بتمسكي ورق بيكون هو خيال وبتحوليه لحقيقه من لحم ودم وبتشتغلي فيه بعمليه ممتعه جدا الحقيقه مع الممثلين لحتى يتحول للحكايه اللي انت بدك تحكيها وتقولي من خلاله بالنهايه المقوله اللي بدك تقوليها. في شراكه فنيه بينك وبين زوجك الكاتب غسان زكريا يعني والدك مخرج بعدين شاءت الظروف انه يصير في قصه حب مع شخص كمان هو بهي الاجواء وهي الشراكه الفنيه تجلت بمسلسل رائحه المطر 
يلي انعرض حصريا على اوربت وكمان شركه تحت ال 35 يلي اسستوها سوا كيف بتوصفي هي الشراكه باي كلمات ممكن توصفيها وهل كانت بتحمل سلبيات او لا <تصفيق> هلا بصراحه نحن دائما بنمزح بقصه انه اوعى تخلي الكاتب يكون عايش معك بالبيت كاتب المسلسل لانه انت بتشوفيه وقت بيتلهى يعني انا نكون مثلا قاعده عم نحضر فيلم اللي قوم اكتب بيقول لي هلا كنت عم بكتب قال له لا كيف كنت عم تكتب هلا حضرت فيلم وقبل عملت يعني عم بحسب له حركاته يا حرام فهي هي بعتقد السلبيه الوحيده بالنسبه له انه كان في رقابه مستمره على راسه انه اكتب 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 لا بس اكيد جديا انا تجربه رائحه المطر من اقرب التجارب على قلبي لانه نحن بنفكر بطريقه متشابهه وهذا اللي خلانا نرتبط ببعض اصلا ونحب بعض عندنا نفس عندنا مشروع فني كثير هدفه قريب من بعضه ومتشابه لحسن الحظ طبعا اثنيناتنا كنا مع الثوره بسوريا وبهذيك اللحظه بلحظه تاسيس تحت ال 35 نحن حسينا انه نحن ما عاد عندنا منابر ما عاد عندنا مكان نحكي منه ولسه عندنا كثير اشياء نحكيها فقررنا ناسس تحت ال 35 هلا ما نجحنا بانه نحول تحت ال 35 للشيء اللي كنا متخيلينه بالبدايه لربما بس على الاقل كان عندنا متنفس نقدر نعمل منه ولو مشاريع صغيره بتوصل صوت الناس اللي ما حدا بده يسمعهم طيب ايناس انا ذكرت انه انه شركه تحت ال 35 عم تنتج اعمال موجهه لفئه عمريه محدده لكن الصراحه يعني كبر عبر وفقدت الذاكره نسبيا دورت على النت لقيت كذا مكان حاطين اعمار مختلفه شو وقتها نحن كان <تصفيق> شو كان عم يصير شو هلا رح اقول لك شو صار نحن لما جينا ناسس الشركه كنا بالبدايه بسوريا كانت بدايه اذا بتتذكري مقاطعه شركات الانتاج للفنانين اللي انحازوا للثوره وبلشنا نحس انه نحن يعني اقصينا من الدراما السوريه ببساطه يعني وانا ما احلف محلوف عني يعني اصلا كنت ما اشتغل غير مشفر وهيك فيعني انتهى الموضوع بالنسبه <تصفيق> المهم قررنا انه نعمل قناه يوتيوب فرغبه منا بانه يكون شغلنا عكس الارتجال اللي كان سائد بهذيك المرحله بالدراما طلبنا من شخص بيعمل دراسات اونلاين انه يفوت ويعمل لنا دراسه سوق لسوق الانترنت واجى هذا الشخص وقالنا انه الوضع حاليا انه كل شيء فيه ناس عمرها تحت ال 35 سنه تستقي معلوماتها فقط من الانترنت. هلا هذا لا يعني انه الشركه موجهه فقط للي عمرهم تحت ال 35 وهي كثير ناس بيسالوني انه انا فوق ال 35 معلش اتفرج اكيد مو هيك الفكره كانت ونحن حبينا بنفس الوقت اللعبه على انه الكاميرا السينما اسمها 35 ملم ونحن بنصور فقط ديجيتال اللي هو تحت ال 35 ملم. فحبينا بين انه نحن بشكل اساسي نتوجه للي تحت ال 35 لياخذوا معلومات عم تحرمهم منا الميديا المين ستريم يعني شو بيسموها المين ستريم؟ الميديا يعني الشائعه عالميا خلينا نقول وبنفس الوقت نحن بنصور بس ديجيتال فقلنا خلاص بنسمي تحت ال 35 بس بنحب مشاهديننا من كل الاعمار والفئات العمريه وما عندنا تمييز عمري ضد الناس يعني ابدا وخصوصا انه يعني نحن كاشخاص يعني لسه ما انا على فكره ما عاد فيني اتفرج على القناه يعني اذا هلا هلا كنا بطلنا ما عاد فينا نتفرج يعني على انا انا على شعره صرت على الحفه وغسان خلص راحت عليه راحت عليه ما ايناس 
بيقولوا انه لكل ضريب لكل ضريبه ايوه تمام لكل مهنه في ضريبه شو الضريبه اللي دفعتيها نتيجه عملك بمهنه الاخراج ما بعرف حقيقه فكري ضريبة. <تصفيق> بعتقد بعتقد الضريبه اللي بندفعها كلنا هي انه بيكون عندنا علاقات اجتماعيه غير سويه، يعني نحن بنشتغل ساعات عمل طويله جدا ولفترات محدده، يعني بيجي مشروع انت بتشتغلي بهذا المشروع مثلا ست سبع شهور، بتصيري مقربه جدا من الناس اللي بيشتغلوا معك بهذا المشروع. بعدين بيخلص المشروع بيقوم في جزء كبير منهم بيختفي من حياتك بتعملي مشروع جديد بتفوتي بمشروع اللي بعده بيتغيروا الممثلين اللي فيه بيقوم بيتغيروا علاقاتك الاجتماعيه بتغير طبيعه حياتك ومين بتزوري وهيك حسب المسلسل هذا انا حقيقه ما كنت مكتشفته لا لاجت تجربه المنفى بلشت اكتشف انه اه لا كان عندنا علاقات كثير غير سويه ويمكن كان ضروري تجي لحظه الثوره لنكتشف العلاقات الحقيقيه اللي كانت عندنا ويمكن انا وياكي حاكيين بهذا الموضوع كثير قبل انه فجاه تغيرت طبيعه العلاقات بس نفس الوقت ضل في اصدقاء حقيقيين من نفس هي التجربه من نفس هذا الوسط بس هن قله قليله وهن الحقيقيين واللي انت بحاجه تحتفظي فيهم بتصور هاي الضريبة الأساسية إنه نحن كنا عايشين حياة اجتماعية معنا كتير طبيعية هلأ لا يعني إنه كنا بائسين ومعنا رفقات و... لا 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 أبداً بس هيك طبيعة الوسط أو هي حتى أحياناً هي طبيعة المهنة حتى من أيام المعهد إنه في وقت طويل بتقضيه مع الدفعة اللي هي مثلاً عشر أشخاص خمستاشر شخص فبالتالي أنت بدك تختاري أصدقائك من هالخمستاش هلأ ممكن ما يكون انت صديقك الحقيقي هيك القريب موجود بين هال15 بس خلص انت بهذا المكان ما عاد فيك يعني انت بتقطعي عن العالم 15 ساعه قولي انا بس بقصه المعهد بالذات انا كنت محظوظه انه وحده من اعز اصدقائي بالحياه قبل كانت زميلتي بالدفعه فضلت هي العلاقه ولا تزال يعني هي وحده من الصداقات اللي ضلت مستمرة وحقيقية 100% بس هي قصدي انه بتشبه فكرة الزمن الطويل يلي يلي بتقضيه مع مجموعة معينة تماما فبتنقطعي حتى عن الناس اللي برات الوسط نفسه يعني في عندك مثلا بيكون اصدقاء ما عاد عندك ايه بطبيعة الحال بطبيعة المهنة وما بحسه هو يعني كان شيء انه نحن والله عم نقصي ناس من حياتنا ونفوت ناس على حياتنا ابدا هي هيك تمشي الحياة بتحسيها هذا الطبيعي بس لما بتطلعي عليها من برا بتلاقيها انه لا ما كثير طبيعية حقيقة. بتقولي بأحد التصريحات إن كنت سأقدم أعمالاً في الظرف الراهن الذي تعيشه سوريا فأنا أرفض أن تكون هذه الأعمال بعيدة عن معاناة الشعب السوري العظيم الذي قدم كافة أنواع التضحيات والحقيقة أن تقديم هذا النوع من الأعمال غير متاح في الوقت الحالي ولم يعرض علي أي عمل بهذا الاتجاه إناس تقريباً من سنة 2011 توقفتي عن الإخراج فهل يلي ذكرتيه بتصريحك هو السبب الوحيد أو في أسباب تانية؟ بالدرجة الأولى أي طبعاً آه هذا السبب يعني بس ما بعرف قديش توقفت عن الاخراج لانه هو تحت 35 كان مشروع مستمر انا قصدي بالدراما المسلسلات الدراما ايه هو قصدي الدراما المسلسلات التلفزيونيه هو الظرف كله كان معقد يعني بال 2011 و2012 و2013 انا كان هذا موقفي انه نحن شعب بثوره انا ما بقبل اشتغل شيء ما نوع عن هي الثوره وما بقبل ما يكون مسيس كم مو بس انه انساني ويا حرام هجرنا يعني بدي اقول مين اللي هجرنا ومين اللي قتلنا ومين اللي قصصنا بالبراميل يعني كانت القصه هيك بالنسبه لي هذا هذا الموقف الثوري البسيط اللي انا بقدر اعمله قدام اللي عملوه الناس يعني بس بعد 2013 حقيقه ما عاد حدا عرض علي 
لحتى ما اقول انه انا والله اخذت موقف من الدراما السوريه انا لا ما عاد نعرض علي شغل نهائي يعني ما عدت بقائمه المخرجين اصلا وهذا طبيعي كمان بسبب طبيعه المهنه اللي كنا عم نحكي عنها قبل ولو انعرض علي بعتقد اني ما كنت اشتغلت يعني فما في ما عندي يعني ماني غضبانه على حدا ولاني زعلانه من حدا بس ايه لساتني متمسكه بموقفي الحقيقه ولو انه مثل ما عم اقول لك ما في اصلا هيك وارد هلا ماني ماني من ضمن ستاف للدراما السوريه ما عدت على الاقل وما بعرف يعني حتى ما يطلع انه كلامي حزين او او حاسه بالمراره او ابدا بجوز هيك كان لازم يصير لندور على اماكن اخرى للتعبير لربما ما بعرف كمان بتقولي بتصريحك يجب ان تكون النصوص صادقه وصريحه في ظل الظرف الراهن الذي تمر به سوريا يجب ان تكون الاعمال صادقه وحقيقيه وتفي الناس التي تعرضت للظلم حقها لاي درجه برايك الفن لازم يكون مرتبط بالواقع وليش انا بنتمي لهي المدرسه انا مثل ما قلت تلميذه مدرسه هيثم حقي المدرسه الواقعيه اللي بتقول انه الدراما هي مراه الواقع وبتعكس مشاكله مشان المجتمع يشوف حاله على الشاشه ويقرر انه يغير آه ولذلك آه الثوره هي اللحظه المثاليه للناس اللي مثلنا اللي اشتغلت كل عمرها المفروض لتجي هي اللحظه اللي كنا عم ندعي لها المفروض بمسلسلاتنا نحن بدنا لحظه التغيير آه اللي بترفض الظلم بترفض الاستبداد آه ولما اجت هي اللحظه طبعا بدنا اولا نوقف مع الناس طبعا بدنا نحكي عنهم وخاصه انه في آه من ناحيه دراميه خلينا نقول في قصص بطولات مذهله نعملت خلال الثورة ولو أنه هلأ الواحد لازم يأخذ بعين الاعتبار أنه في أشياء حصلت بسوريا ولا سيما بالمعتقلات تبدو خارج الخيال يعني حتى إذا حطيتيها بالدراما الناس ما بتصدقك أنه في شيء هيك بالحياة في كمية من العنف والبشاعة طبقت علينا لا تصدق حقيقة وما بتنحط على الشاشة مين بيقدر أصلا يتفرج على مسلسل عن المعتقلات ما حدا ما ممكن هذا غير قابل لل للتصور الحقيقه، فهلا صار بدنا نفكر كمان بطرق يمكن تعبيريه جديده لنقدر ننقل المعاناه بدون ما تكون مو بدون ما تكون بحيث نكون صادقين بس بنفس الوقت نقدر نطلعها على الشاشه ببساطه هيك <تصفيق> وحقيقه هذا سؤال كثير كبير صار نحن قدامه انه انت بدك تعملي صوره قصف انت ما فيك تنافسي بالواقعيه الصور اللي عم بيصوروها الشباب بكاميرات الموبايلات بالداخل وعم بيخاطروا فيها بحياتهم لحتى تطلع هي الصور ما فيكي تعيدي خلقها بنفس التاثير مستحيل فبدك تفكري يمكن باتجاه انه الصور اللي تراكمت كثير وخلت الناس ارقام ترجعيهم مو ارقام يمكن هي مهمتنا هلا الاساسيه وهذا واحد من الاشياء اللي اشتغلنا عليها بمشروعنا الاخير انا كثير فخوره بهذا المشروع اشتغلناه مع شباب سوريا 24 اسمه نون سوريه اللي هو حلقات بسيطه جدا تقارير وثائقيه قصيره على الانترنت عن نساء الداخل السوري المحرر لانه كنا بدنا انه هي الناس اللي بيقولوا لك والله في بدرعه 750 الف مدني مين هدول المدنيين خطر له حدا ما يطلع عليهم على انهم كتله هيك تشبه بعضها هن ام فاروق ونعمات وهالناس اللي حكينا عنها بهي السلسله سواء 
برف ادلب ولا بادلب نفسها ولا بدرعه وبالاماكن اللي بوقتها ما قدرنا نصور فيها وكنا حابين كثير نصور فيها وهجرت لاحقا مثل الغوطه وهلا درعه طبعا ف فيمكن هذا دورنا هلا انه نحن ننقل الحكايه الفرديه اللي هي قيمه ولها معنى مو الحكايه الجماعيه لانه الحكايه الجماعيه موجوده على كل الشاشات ليلا نهارا وما بعرف ليش ما حدا مهتم للاسف يعني رغم انها موجوده كل الوقت مزبوط بيقولوا ما انا ما عاد اعرف احكي مشكله دغري بس يعني بس ينفتح هذا الموضوع هيك تحسي انه صور 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 تماما وهو يمكن تراكم صور كمان نحن علينا صعب صعب نحن عم نحملهم معنا بكل لحظه وبكل ثانيه وهذا اللي بيأرقنا كثير انه بدنا نوصلهم للعالم والعالم ما بده يسمع ولا بده يشوف وكمان الذاكره يعني إلى إلى مساحه عرفتي كيف؟ يعني الذاكره تبع البني ادم يعني اذا كانت اكبر اكبر هارد اكبر هارد كان خلص يعني انا ما ما في ما في مكان كل ما على الصور عم بتصير تراكم رقمي يعني انه اه كمان مجزره اه كمان يعني هذا كمان مخيف ايه تاقلم مع عفوا لا ولا يهمك ولا يهمك خذي راحتك مرق من نزل اوكي بس يعني المهم كنا عم نحكي موضوع كثير جدي بس بالعكس هو هيك تغيير ما هو كمان صرنا من كثر الماساه انا هون على فكره بستغرب وقت بيسالوني عن سوريا بكون مثلا عم بحكي لهم قصص كثير متعبه او او صعبه او شيء او قصص عن ناس ومبتسمه ما بعرف ليش انه البارح كنت عم اقول هدول اكيد عم يقولوا مجنونه عم بحكي قصص مثلا كثير مؤلمه بس في ابتسامه بعدين فجاه بصير ببكي عرفتي كيف؟ انه بتنتقلي فجاه من اكستريم حاله لحاله فعليا نحن فصلنا عموما يعني كلياتنا الحمد لله يعني ما في جنان جنان هلا نحن عم عم نحاول نبذل جهدنا لنتوازن بس لانه بعتقد انا اعتقد انه دور اللي نجا من المقتله الفظيعه اللي ارتكبها النظام السوري هو انه يروي حكايه اللي تركوا نوره هي الحقيقه فعم نحاول نتوازن لانه عندنا مسؤوليه تجاه الناس اللي بقيت واللي عم عم بتحارب يوميا ظلم ظلم فظيع يعني الله ما بعرف يكون بعون ال- ال- كل كل ال- كل الناس عن جد شيء شيء فوق الوصف فعلا فعلا ايناس بدي انتقل لسؤال مرتبط شوي بموضوع الواقع بدي انتقل بدي انتقل خلص اكيد بيقولوا الفنان ابن بيئته وصعب ينتج فن خارج البيئه هل برايك هذا الحكي صح وهل ممكن يوما ما تخرجي عمل فرنسي مثلا بيحكي عن بيئه بعيده كل البعد عن البيئه اللي ولدتي وربيتي فيها هلا ابن بيئته طبعا صحيح يعني ونحن بالاخير مو بس ابناء بيئتنا السوريه نحن ابناء عيالنا يعني سواء ابي كمخرج امي ككاتبه وناشطه نسويه وكمعارضه للنظام هذا كمان يعني انا عندي تاريخ مع مع المخابرات بسبب نشاط امي سابق للثوره انه بتستدعى دائما ممنوع من السفر الى اخره وانه نحن كنا سوريا استخدمناها ك كلوكيشن تصوير اذا بتذكري بابو خليل نحن ما في محافظه سوريه ما صورنا فيها فانت فقدتي كثير اشياء من هي الناحيه 
جيتي على بيئة جديدة ما كثير عندك فكرة عنها حتى إذا صرتي تعرفي هالشارع شارعين اللي ساكنة فيهم بس أنت ما عندك هذا المخزون عن وضعها وحياة الناس فيها هلا ما بشوف حالي عم بخرج مشروع فرنسي بالكامل بس كمان نحن عم نتغير مع الوقت يعني انا هذا بيعرف شو ممكن يصير بعد سنوات يعني هلا لما بتحس لما بتحسي حالك فعلا قدرتي تصيري جزء من المجتمع المضيف خلينا نقول ممكن ايه ليش لا لانه بالاخير كل البشر عندهم قصص تستحق ان تروى فطبعا نحن قصتنا يعني بمستوى اخر صار قصص من التراجيديا بس بالاخير معاناه البشر اليوميه الهموم متشابهه بكل انحاء العالم وكمان هي قصص تستحق ان تروى نحن هذا اللي كنا نشتغله بالسوري يعني فبجوز ايه لاقي حالي بيوم اني انا فهمت تركيبه المجتمع عن جد ويجي على بالي اعمل شيء عنه لربما بس هلا بعتقد انه هسه كثير بكير بكير نحكي بهيك ايه كثير بكير لانه هي العمليه مضنيه وصعبه وبطيئه انك تفهمي هذا المجتمع من جوا مو تفهمي يعني مو بمعنى الاندماج انه تفهمي عاداته وتقاليده يعني هذا التعريفات الحكوميه للاشياء هذا كثير بسيط حقيقه بس انك تفهمي التركيبه النفسيه العميقه للناس ومشاكلها هذا كثير بياخذ وقت ومراقبه وانه تكوني صداقات حقيقيه بالبلد الجديد وتتعرفي على ناس جوات بيوتهم على حقيقه ايه وقتها بجوز بعد سنين تقولي انه اه والله هالقصه بتستحق ينحكى عنها لربما ما بعرف حياتها ما عندي جواب لا هذا يعني واضح كثير المفهوم اللي عم تقوليه وواضح جدا طب الحديث عن بيئه جديده والبيئه الجديده اللي اللي انتقلتوا عليها وصلتوا على فرنسا بلد جديد ولغه جديده بعرف انه انت بتحكي فرنسي بس بضل انه لحسن فعليا لحسن الحظ غسان بس شوي تلباك اول شيء شوي ايه بس لا اموره منيحه يعني بتعلم بسرعه هو بحب بحب اللغات غسان طيب وصلتي على هي البلد كيف كان تعامل الناس معك وهل كان تحسي انه عم بيختلف لما يعرفوا انك فنانه يعني ضمن ظرف سوريا واللجوء و بعدين انه اه مخرجه عندها اعمال الى اخره، هل كان يختلف التعامل او او لا؟ وليش؟ الحقيقه بفرنسا بالذات ايه بيختلف لانه فرنسا هي بلد اصلا قائمه على فكره انه هي من تاريخيا منفى للفنانين. ف ايه هن بيتعاملوا معك بانه انت فنان جاي لهون بظرف قاهر وصعب لطيفين جدا محبين جدا انا ما قابلت حقيقه انا شخصيا ما قابلت ناس عنصريين ابدا وامورنا مشيت بسلاسه شديده فرنسا حقيقه انا كتبت مره انه اصعب شيء يمكن بتجربه المنفى الفرنسي انه بتجي انت مصره تاخذي موقف من هذا البلد لانه انت ما بدك تحبيه ولا بدك تنتمي لانه عندك احساس انه اذا حبيتي او انتميتي فانت عم بتخوني الوطن اللي تركتيه وراكي بس غصبا عنك بالاخير بتلاقي حالك عم تحبي المكان اللي انت فيه لانه هو بيقدم لك كثير شروط انت ما مانك متعوده عليها، وانا دائما بجيب مثال هي اول مشروع صورناه بفرنسا اللي هو ابو فاكر فواياج بالتعاون مع راديو سوريالي. لما كنا عم نصور ابو فاكر 
اكتشفت انه انا كل الوقت خايفه انه رح يجوا هلا يضبط فينا لانه عم نصور بالشارع بدون موافقه تماما فكل الوقت لما بيجوا السكيورتي باتجاهي اول مره اجوا باتجاهنا ليسالونا شو عم تصوروا كان شعوري الاول اني تركت الغسان وبسام عم بيصوروا وهربت بعدين بعدين فهمت انه اه لا هون ما ما رح يصير معي هيك يعني فعموما اسوء شيء صار معنا انه قالوا لنا لو سمحتوا هون ممنوع التصوير يعني مبلغ حكومي او كذا اي انا آه عندي فوبيا جديده اذا اذا حابين تصوروا تكملوا صوروا بس ممكن يرفعوا عليكم دعوة المكان الاسري يعني هيك فلا شكرا شكرا منضب انا ما كنت انا بصراحه ما كنت ابدا بحس انه عندي فوبيا من الامن او لما كنا بسوريا او حتى بلبنان ما كنت بحس انه عندي فوبيا وقت انا يدق الباب بالليل في ناس عندهم فوبيا انه يدق الباب بالليل تماما انا ما كنت عندي ما عندي ما احس عندي هي الفوبيا او ما بعرف كيف ما اختبرتها بس هون بامريكا ما بعرف بس شوف الشرطه عرفتي كيف؟ لا يعني لسه لهلا برتعب ما بعرف ليش مثلا بكون عم سوق بتيجي سياره شرطه بتمرق مثلا انه انا بقول لي مناف شو في لك؟ عرفتي تماما فهي فظيعه هي القصه هي للاسف يعني بشعه كثير وايه هيك بتحسسك انه شو شو كان عم بيصير معي انا و... الندوب النفسيه اللي الواحد ما كان حاسس فيها اصلا معتبرت شيء طبيعي انه شيء طبيعي الواحد يخاف، شيء طبيعي الواحد ما يحكي بالسياسة، شيء طبيعي انه لما يقول حافظ اسد يوطي صوته، يعني هدول أو, او مثلا عندنا شغلة كمان ما عرفت طلعنا شوي عن الحديث بس عندنا شغلة اكتشفتها هون اكتشفتها ايه صرنا زمان ما حكينا لأنه ما عليه اكتشفت شغلة انه نحن بس حدا يعني يقول لنا شيء انه صارت معي كذا مرة بكون مثلا انا بترينينج او بورك شوب او حتى بعرض مسرحي فحدا مثلا بيقول لي ملاحظه او بيقول لي مثلا انه لا هي غلط او كذا فانا دغري بحس انه في ناس عم تهاجمني وانا هلا بدي دافع عن حالي عرفتي هي الحاله ايه انه انت انت من من وقت المدرسه مثلا بسوريا بحس انه دائما كان في يعني قصه العقوبه فدائما تحسي انه في انه لا انا ما قصدي <تصفيق> ما قصدي اعمل هيك انا اسفه بتصيري تعتذري عن شيء انه لا عادي صرت تشوف الناس كيف عم يتعاملوا انه لا رغد اتس اوكي okay. ما في مشكله بس عم نقول لك انه عرفتي كيف تطلع كل هاي الامراض بقى هلا والشغله الثانيه حقيقه هون بفرنسا اللي كنت بدي اقول لك اياها اللي انا حبيتها كثير بتصوير ابو فاكر انه نحن كنا عم نصور بالشوارع يعني باي مكان بالمكان الذي تجري فيه الحكايه اللي عم يرويها ابو فاكر اوتوماتيكيا بس نحط الكاميرا بتصير الناس بالشارع تمرق من ورانا ايه مو من بدون بدون ما ناشر لهم ولا نقول لهم شيء واذا حدا مرق بالغلط بيطلع بيقول عفوا عفوا اسف اسف هذا اللي انا حسيته حلو كثير انه هو مو شيء حكومي مو الحكومه تعاملت معنا كفنانين الناس اللي بالشارع احترمت كثير انه نحن عم نعمل شيء فني وهذا حقيقه كان مؤثر كثير وبنفس الوقت لهلا لما بنلتقى باي حدا من السوريين اللي موجودين هون بفرنسا كمان بيتعاملوا معنا باحترام شديد بيسالونا لماذا عدتوا عملتوا مسلسلات فحقيقه نحن فئه محظوظه حقيقه فئه محظوظه بان طول عمره اخذ مكان مختلف وما بعرف قديش يعني هذا بيقول عن المجتمع السوري كمان قد هو متقبل وانه هو بيحب الفن وبيحب الناس اللي بتشتغل بالفن وحقيقه هذا كثير شيء مؤثر 
هي بس الظرف يعني كل هي التجربه ممكن يجي لعندك حدا ويسلم عليك ويقول لك انه اشتقنا لكم ليه ما عدتوا عملتوا مسلسلات يعني حقيقه مؤثر كثير 100% بس هو الظرف دائما يعني بيلعب دور انه مثل ما قلت هدول الناس اللي عم يمرقوا من ورا الكاميرا هي بس ظرف حتى شخص بظرف تماما آه ايه ايه ومو قهري مو قهري هن لحالهم رح يتصرفوا مثل ما فطرتهم بتقلهم ونحن ياما ناس يعني حتى ما يطلع انه والله الشعب الفرنسي الحضاري حتى ما تطلع يعني حجه النظام السوري انه شعبنا ما بيلبق له يعني هو النظام اللي ما بيلبق له الحقيقه شعبنا كثير بيلبق له كثير بيفهم الفن كثير بيقدر الناس اللي اشتغلت بهذا المجال ولذلك عول كثير على الفنانين ولذلك خاب امله كثير لما الفنانين اللي بيحبهم ما وقفوا معه يعني هذا لازم ينقال انه هن ما كانوا مثل ما بيقولوا عنا العتب على قد المحبه لو ما بيحبون وبيهمهم موقفهم ما كانوا عتبوا عليهم كل هذا العتب حقيقه هيك بدي نحكي شوي كونه عم نحكي عن فرنسا والبيئه طلعت هيك هوايه جديده عندك انت وغسان بفرنسا ظهرت للعيان عم تطلعوا على هالبسكليتات ذبحتونا فتلتوا كل فرنسا هلا برافو اكيد انا معجبه جدا بس بدي تحكي لي اكثر عن هي التجربه شو يعني تحكي لي اكثر عنا شو شو اللي صار معكم ليش هيك صار معكم شو اللي صار معنا الحقيقه انه نحن كمان وحده من الشغلات اللي يا ما بعرف الواحد بده يضل ينق على وضعنا كيف كان نحن كنا ما بنقدر نسافر بسبب انه غسان مطلوب على العسكريه كل الوقت فنحن ما كنا نسافر ابدا ما فينا نطلع من البلد ففجاه لقينا حالنا بمكان انه انت فيكي تركبي سيارتك بكره تصيري بالدنمارك بعد بكره تصيري باسبانيا بعده بايطاليا هيك يعني فحسينا انه الله رائع يعني الحياه كثير هي فرصه انك صح هو منفى وقسري وكل شيء بس انت كمان ما صح لك تتعرفي على ثقافات ثانيه انغلقتي كثير سنين هلا عندك فرصه صحيح صارت قسريا بس عندك فرصه تتعرفي تشوفي العالم تواكبي اشياء انقطعنا عنا سنين طويله آه يعني تشوفي الحياه لوين وصلت الحياه الطبيعيه تمام آه فكثير كنا حابين نعمل آه سياحه بنفس الوقت الحقيقه انه آه يعني الافلام اللي بنشوفها تبع بيركبوا بالطياره بيروحوا بيعدوا باوتيل فيهم مسابح كذا هذا كثير مكلف <تصفيق> فبلشنا نفكر بطرق بديله فاكتشفنا انه بكل فرنسا في كامبات بتروحي انت بتاخذي خيمه وبتحطيها وبتنامي الليله وهدول الخيام بينضبوا على البسكليتات فبلشنا نقول انه اه اوكي يعني شكله غسان الحقيقه هو مو كثير بيحب يشتغل على الكمبيوتر وبيدور وبيجوجل وكذا ايه طبعا اكتشف هي الاشياء كلها فقال لي بدي اجرب قمت انا كثير خفت طبعا اول شيء انه وين نروح مسافات بعيده كذا فجرب هو لحاله مسافه فقال لي تعي كثير حلوه جربي معي كذا هلا طبعا هي متعبه فانا كل دائما بقول انه كل رحله البسكليت هي عباره عن انا عم خانق غسان لبين ما نوصل لانه انه ليش هيك عملت فيني تعبت كذا بعدين نوصل على المكان بقول له يا الله شو حلوه الرحله رائع الله يعينك يا غسان عن جد بس هي بتشبه كثير شعور اي رياضي انه هو بيبذل جهد بس هو الجهد الحلو اللي اللي اخرته مكافاه حلوه وفجاه بلشنا نستكشف اماكن وياما بنشوف فرنسيين بنقول لهم رايحين على هالقرنه يا الله شو حلوه فيها بيت مثلا شفنا بيت دافنشي 
شفنا البيت الاخير اللي مات فيه دافنشي معمول متحف حلو كثير شفنا القصر الملكي بالمدينه الفلانيه شفنا ما بعرف شو فبتكتشفي انه في كثير فرنسيين ما بيعرفوا ولا الاماكن وهذا جزء من انك كمان تتعرفي على البلد الجديد انك تتعرفي عليها بمعنى انه ما تروحي على برج ايفيل وكنيسه نوتردام وتعتبري انك تعرفتي على فرنسا يعني هذا كمان يمكن شغله هيك خلت في خيط رفيع عم يتشكل بيننا وبين هذا البلد نحن عم نتعرف عليه عن قرب عم مثلا كنا عم نسوق بسكليتات بالمطر الشديد ففي شخص قالنا انه كثير مطر نزلوا وشربوا قهوه فنزلنا فقلنا انه وين بدكم تطلعوا هلا فنمنا فاعطانا غرفه نمنا عنده طلع فنان تشكيلي عنده ورشه رسم ويعني بتبلشي تشكلي علاقات وتتعرفي على ناس حقيقه كثير كثير رائعين وهذا مهم كمان لانه انتم فجاه نقلتوا كل ال... يعني نقلتوا سوريا على تروا <تصفيق> او بالاحرى اياد ابو الشامات هو اللي بلش تمام مختار مختار عيناه مختار ايه وبلشنا نجي على هي المدينه فمنيح تشوفوا كمان برات هالحاره اللي انتم قاعدين فيها <تصفيق> شوي ايه شوي عالم زياده ما عندنا مانع بس هو حقيقه وجودنا حوالين بعض كان كثير مهم كثير مهم لحتى نكون لحتى ندعم بعض حقيقه انت خاصه بالسنوات الاولى كثير بحاجه دعم وبحاجه اصدقاء حواليكي لانه حتى ما تحسي بهي الغربه الفظيعه المرعبه يعني والوحده ايه اكيد ايه طبعا طبعا خرجتي يعني حتى تعليقا بس على قصه إيه إيه انه الاندماج سهل ما دامك تحكي فرنسي فانا دائما بقول ايه بس انا ما فيني الوحده عجار الا تعال نندمج مع بعض يعني <تصفيق> انه بالاخير بدها ظرف يعني بدك تروحي على الجامعه مثلا او تدرسي المدرسه انا بحس كانه فرنسا اصعب من من امريكا مثلا هون بحس انه سهله كثير عن جد يعني كثير سهله انك تبلشي علاقه مع حدا غريب عرفتي شو قصدي ما بعرف اذا هيك بس نحن كمان ما كثير نبذل جهد اه اوكي يمكن يعني بجوز لانه نحن بهي الدائره المريحه ما بعرف اذا بذلنا جهد يعني حقيقه حتى ما اقول انه لانه العالم هون حبابين وبيفتحوا معك سيارة ودغري بيتعرفوا عليك وخاصه بمدينه صغيره يعني بباريس طبعا الوضع مختلف وصعب جدا وقاسيه مدينه قاسيه وناس قاسيين لانه الوقت طحنهم طحن ما عندهم وقت لحظه يوقفوا ويحكوا ابدا بالمدن الصغيره لا الناس مسترخيه اكثر وبتحب تسمع قصصك ودائما مثلا بتشتري خبز بيسالوكي منين جايب بتحكي لهم بيقوم بيسالوكي اكثر فما بعرف اذا يعني عن جد ما بعرف قديش بذلنا جهد كفايه لحتى نكون نحن عندنا صداقات وكمان الناس اللي اشتغلت بلشت تكون صداقات يعني مع فرنسيين بس نحن كمان مهنتنا بنرجع على قصه مهنتنا ظرفها مختلف نرجع يعني. للشكوى اي تماما حاجنا خلص خلينا ننتقل طيب بدي اسالك عن الجامعه حكيت بالمقدمه انه تخرجتي مرتين من الجامعه بالي اعلام ورد سافرتي درستي اخراج بفرنسا واليوم رجعتي لمقاعد الدراسه للمره الرابعه لتحصلي على ماجستير بالاعلام الدولي جلوبال كوميونيكيشنز سؤالي هو كيف لسه الك كلها لا عن جد انه شو اللي خلاكي تاخذي القرار للمره ما بعرف قد ايه ما عم بعرف عد للمره الرابعه الرابعه حقيقه ما كان سهل القرار بس في بصراحه في صديقه رشحتني لمنحه 
آه لادرس الماستر فلما اخذت المنحه للجامعه الامريكيه بباريس حسيت انه هيك فرصه ما تضوع حقيقه وحقيقه ما كان لي خلق بس الاساتذه الرائعين اللي قابلتهم بالجامعه الامريكيه هن علموني كيف يصير عندي خلق لانه هن ما بيخلوكي تشتغلي الا الشيء اللي جعبالك تشتغلي <تصفيق> ما بتع... يعني ما انا قسريه القصه ابدا وانما متعه وبحث ودراسه و... و... وكان عندي اسئله كثير وخاصه المتعلقه بسوريا وبالنشاط الالكتروني اللي نحن عملناه اثناء الثوره كان عندي اسئله كثير عن انه هل نحن اخطانا بشيء استخدمنا الفيسبوك مو مثل ما لازم حطينا فيديوهات على اليوتيوب اكثر مما لازم هي الاسئله اللي اساتذتي هيك مشوني خطوه خطوه لحتى جاوبت عليها او حاولت كون اجابات عليها ما حدا بيقدر يجاوب على هيك اسئله هيك حجمها يعني وهذا اول شيء قالوا لي اياه انه حاجه تسالي اسئله اكبر كثير من اللي انت بتقدري تجاوبي عليه والشغله الثانيه اللي انا حقيقه مدينه لهم فيها انه هن كانوا كثير مصرين انهم يرجعوني على اخراج الافلام، وإلهم فضل كبير بهي القصه، لانه هن كانوا يصروا انه كل الصف مثلا بيكتب بحث بنهايه السنه الا انا بعمل فيديو، لانه هن كانوا شايفين الصعوبه اللي انا عم اعاني منها، وحقيقه هن طلعوني من ازمه لما بيكون العالم الاكاديمي هيك شكله فايه طبعا بيكون لك خلق وبتكوني مستمتعه وزعلت لما تخرجت شوي حسيت حالي رح اطلع من هذا العالم الوردي وارجع للعالم الحقيقي اللي كثير اصعب يعني حقيقه حسيتي في فرق بين كليه الاعلام بسوريا ولا <تصفيق> هلا بطلع نقاء كثير لا انا عم بمزح بس انه ايه ايه بس مؤسف جدا مؤسف وضعنا الاكاديمي مؤسف 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 وما فيني اقول لك قديش قديش نحن بعاد عن عالم الاكاديميا المعاصره حقيقة للأسف وقديش في انقطاع عمره من السبعين يمكن بيننا وبين العالم هي أول نقطة ثاني نقطة أنت بالأخير عم تحكي عن جامعة الصف فيها أكبر صف قعدت فيه فيه عشرين طالب نحن كنا ألفين طالب بدفعة كلية الإعلام فلا يمكن الأستاذ يعطيكي نفس الاهتمام ولا يسمعك ولا تجيكي فرصة تحكي ولا مرة ولا تتناقشي شيء نحن في صفوف انا اخذتها كنا سته او سبع طلاب ما ممكن ما ممكن تقارني الحالتين ولا بشكل ولا من قريب ولا من بعيد يعني ما في بالاخير يعني مشان هيك صارت الثوره هذا اللي بتفوتي على على الجامعه بتقولي مشان هيك صارت الثوره بتطلعي على على بتروحي رحله بسكليتات بتقولي مشان هيك صارت الثوره لان سوريا ما بينقصها شيء ولا من ناحيه من هدول النواحي، لا كفاءات، لا جمال، لا ولا شيء بينقصها بس يكون فيها نظام حاكم بهمه البلد بس وهذا يمكن اللي بزعلنا كثير لانه انت ما بدك تعملي مقارنات لتقولي انه يا اخ نحن متخلفين وهدول متحضرين، لا ابدا انت بدك تقولي انه ما كان ناقصنا شيء غير انه يعني هذا النظام يحل عنا ببساطه ومخابراته تنزل عن كتاف هالشعب يعني بس <تصفيق> هو عن جد عن جد مؤسف كثير يعني حتى لما الواحد بيوصل على بلد جديد يمكن اول شغله بيلاحظها قديش هو كان متلقي حتى بالتعليم يعني من من المدارس انه كان متلقي كل شيء هو عباره عن شيء عم بيحطوا فيه معلومات 
بس هون بتلاقي انه لا كله صار فيه انه عن طريق التجريب انه انت كيف الولد بده يتعلم هو عم بيجرب هو عم بيختبر وبعدين بالجامعه انه القصه ما انا قصه انه جاوب على السؤال صح هي انه عمليه البحث بتدور على الجواب تماما تماما فاكيد مؤسف اكيد بزعل واكيد ما كان ناقصنا شيء والدليل الاكبر على الطاقات الموجوده هي النجاحات اللي عم نسمع عنها ببلاد اللجوء الاخير ناس بتجي على بلد جديد ثقافه جديده بعيده عنا لغه ما بتعرفها بعد سنتين ثلاثه بتلاقيهم هذا اول بالبكالوريا وهذا متفوق بالجامعه وهذا عم بيحصل تعليم وهذا عم يشتغل حقيقه في معجزات انعملت وفي كثير ناس مننا مصرين يشوفوا الجانب السلبي فينا بس وهذا كمان بيزعل بجوز هو سببه اليأس قديش العالم تخلى عنا قديش حاسين حالنا ما حققنا الشيء اللي بدنا اياه من الثوره بجوز فاصرنا شايفين انه نحن هيك يعني بنشوف بس الجانب النص الفاضي من الكاسه الحقيقي بس حقيقه لا كان في نجاحات مذهله طب بالحديث عن البلد مشتاقه للبلد؟ والله ما بعرف كيف بدي كيف بدي حطها للقصه بس مشتاقت لها كثير بس بدون النظام والمشكله انه هلا يبدو انه هي المعادله غير متاحه فعم حاول درب حالي على اني ما اشتاق لها كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتيه عن الشرق الاوسط وشمالي افريقيا الوضع من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي paula.statushour.com للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.statushour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول